0: 二、城市事实与谬误。西方城市从来都是天使与魔鬼并存的地方，充满创造的活力，但也充斥着衰败的腐化。既是自由之都，亦是囚笼之地。富有与贫穷为伍，光彩与悲困相邻。觥筹交错的欢愉之外，还有孤单的冷寂。这是财与名、恶与腐的天堂。艾里克·霍佛。关于城市，我们要问的第一个问题是：最初的城市为什么会出现？回顾历史，我们想知道城市是由于什么原因建立起来的？为什么建在某些地方而不是别处？审视当下，都市生活能给我们带来什么样的经济启示？是什么推动了城市的繁荣，或者导致其发展停滞、衰退甚至消亡？总而言之。不同的政策对城市的住房、交通、犯罪和经济活动会带来怎样的影响？事实是简单明了的，难的是如何走出谬误的迷惑。交通，城市的命脉。从古至今，交通成本在城市的诞生过程中的作用都是举足轻重的。在现代社会，不断变化的交通成本也与我们生活的城市的变化息息相关。在历史上的大部分时间里，陆路运输主要靠人力和畜力，水路运输则靠水流、风力和划桨。当然，大部分城市建立的时候还没有机械化的陆路、水路或航空交通工具。基本的情况是，陆路交通的建设成本远高于水路交通，尤其是几千年前还没有汽车、卡车和火车的时候。即便是今天。物资的长途运输，水路还是比陆路便宜。作为人口聚集地，城市既要从外面运进大量食物供给居民，又要向国内或世界各地的市场运出大量本地生产的产品。因此，就不难理解，自古以来，大部分城市都建立在水陆交通便利的位置，不论这种水陆交通是河流、湖泊还是海洋。他们既有像尼罗河上的开罗、塞纳河上的巴黎。哈加村河上的纽约这样的河港城市，也有像新加坡、斯德哥尔摩和悉尼这样的海港城市，还有大湖或内海港口城市，奥德萨市和芝加哥市。当然，也有少数例外。有的城市虽然没有水路交通优势，但有其他的交通优势，例如位于沙漠中穿越绿洲的交通要道的交汇处的萨马尔汗。铁路枢纽亚特兰大或洛杉矶。这些地方都是机动车发明后或高速公路网建成后才变成大城市的。人口的聚集和分散，出入城市的交通成本决定了一个城市的历史。相比于可以乘坐公交、地铁和机动车等公共交通工具的现代城市，靠双脚步行的古代城市显得更紧凑也更拥挤。古罗马的人口总数跟今天的达拉斯差不多。但是，古罗马的城市面积只有达拉斯的百分之二。从某种意义上说，拥挤就是城市的代名词。这意味着，将各种各样的活动集中在大家能够到达的范围内，是城市能够吸引居民、经济活动和各类机构的重要因素。各种各样的活动包括经济活动、社会活动和文化活动。至于城市的这种吸引力有多大？就取决于花费在时间和金钱上的成本了。在纽约地铁还没有建成的时候，大部分居住在布朗克斯区的人想往返曼哈顿工作是不可能的。的确，在马车还没有极大地扩大城市居民的生活范围之前，今天的曼哈顿市中心是该市过去的最北端，因为曼哈顿从原来的区域向南扩展到了曼哈顿岛的最南端。过去曾是树林、果园和耕地的地方，突然出现了建筑物。从1832年到1860年，北端居民聚集地从休斯敦街移动到了第四十二街。令人惊奇的是，在这短短的三十年里，城市边界的扩展范围相当于过去两百年城市扩张范围的两倍。几年后，第一条高架城市轨道系统出现在曼哈顿，随后在20世纪初。曼哈顿有了第一条地铁，这条地铁的开通让曼哈顿城市范围扩大到曼哈顿岛的最北端，甚至横跨哈莱姆河，延伸到了布朗克斯区。由于运输成本的下降，普通城市的社区布局可以更加分散。在19世纪初，世界上第一列火车开始在英国运行。火车的高速运行使更多的人可以享受到更远的通勤距离，住到离工作地更远的郊区。惠灵顿公爵甚至指责新开的铁路线是鼓励民众到处闲逛。自那以后的许多年，仍有许多第三方观察家认为，他们比民众自己更了解他们应该居住的地方。到了二十世纪下半叶，无论是在美国、西欧还是其他地方，价格低廉的汽车让富裕的工业城市快速郊区化，留下了很多至今仍存在争议的经济和社会后遗症。虽然实惠的交通费用，包括在一个拥挤的城市里步行，对城市生活来说是必要的，但这远远不够。市内必须有值得人们步行或骑行前往的东西，不然的话，人们还是会选择分散在郊区生活。几个世纪前，在欧洲和其他地方的许多城市都建有高大厚实的石城墙，这表明城市的一个功能是抵御外地入侵或非法掠夺。此外，城市还能提供很多补充性的活动，既让居民相互认识和熟悉，还能开展固定成本高的市政建筑工程，如建立供水系统或污水处理系统。从经济方面考虑，这些大工程的成本可以分摊到生活在各个区域的大量居民身上，这样会更加经济实惠。医院、剧院和大教堂这些市政配套工程也是需要较大固定成本。但是由于城市有庞大的人群来分摊成本，所以也能负担得起。这些就是城市吸引人的优势所在，而这些被吸引到城市里定居的人，则又增加了城市的人口。对于城市的一个谬误性认识是，高度拥挤的城市是人口过剩的标志。事实上，有些国家大半的人口都生活在少数几个城市，有时甚至是一个城市。与之对应的是，广阔的乡村荒无人烟，这种现象是很常见的。即使在像美国这样的现代城市和工业社会中，已开发的土地面积也不到国土面积的 5% 而美国全国的森林覆盖面积是所有城镇占地面积的6倍。当人们看到第三世界拥挤的贫民窟照片时，可能会得出这样的结论：人口过剩是贫穷的根源。事实上，贫穷是因为人们无法负担城市的租金成本，或者无法承担再大一点的城市生活空间，但他们又不愿放弃在城市生活的好处。在过去，各国和世界人口要比现在少很多，许多城市也都比较拥挤。随着郊区的发展及快速廉价交通的普及，绝大部分人都能负担得起交通费用，于是很多人从城里迁移到了已开发的市郊。通过乘坐快捷的交通工具，这些居住在郊区的人能更快捷地到达室内的机构或到室内参加活动，城郊之间的物理距离得以拉近。住在离达拉斯体育场很远的人开车，可以比住在古罗马竞技场附近步行的人更快地到达体育场。几个世纪以来，无论是在欧洲、亚洲还是西半球，拥有马匹和马车的精英们都比贫穷的老百姓。更便利的往返城市景点，只有富裕的家庭才能居住在市郊，因为一般的家庭负担不起往返城郊的交通费用。随着人们收入的上升和交通成本的下降，很多普通老百姓可以搬到郊区去生活了。这样离工作地点不至于太远，还能享受便利的城市工程设施，两全其美。二十世纪的交通革命是地铁、通勤列车。公共和家用汽车得以普及，极大的方便了人们进城。于是，平民百姓可以住在比过去的精英们更远离市中心的地方。二十世纪交通革命之前的纽约市与今天的纽约市大不一样。西奥多·罗斯福在郊区的一所豪宅中度过了他的青少年时光。这座建于1873年的宅院位于西区57街。在当时属于纽约外围边缘的非核心地带。到了1881年，从西六十区到西七十区，各街道除了名称上的数字不同，并没有多大差别。多数土地是空置的。哈林区的人住在乡下，而且很少有黑人。这种状况一直延续到19世纪末，纽约市地铁系统建成后才发生了变化。在世纪之交，地铁正式运行后。人们花费在交通上的时间和金钱成本都降低了。汽车对经济的影响。第二次交通革命深刻地影响了20世纪城市和郊区地区的发展，也给人们生活的方方面面带来了改变。这次变革主要体现在汽车的普及上。亨利·福特汽车公司革命性的流水线式批量生产，大幅度降低了汽车成本。汽车从只有少数人才能消费得起的奢侈品，变成了数百万普通中产家庭也能负担得起的交通工具。例如，从1910年到1916年，福特经典 T 型汽车的生产成本就降低了一半。2007年，西欧每 1,000 个驾驶适龄人口中就拥有约600辆汽车，在美国约是900辆。汽车对经济的影响之一是，工人可以在更大的空间范围内就业，雇主能招聘的员工来源也更广泛。例如，一项针对新辛纳迪地区的研究发现，大部分居民开车二十分钟就可以到达该地区百分之九十九的工作地点。如果换乘公共交通，他们的通勤时间就会延长一倍，需要花费四十分钟，而且只能到达不到百分之五十的工作地点。一项针对俄勒冈州波特兰市的研究发现，如果一个人没有高中文凭，但是有一辆车，那他就有 80% 的机会可以找到一份工作，而且每月还能多挣 1,000 美元。同样的研究也发现，在找工作方面，有辆汽车比获得高中学历更有用。关于汽车对经济的重要性，在地图上看看那些有汽车禁令的地方，就能一目了然。第一个汽车禁令是1959年在美国密歇根州的卡拉马祖市颁布的。当时的政府试图通过在一条街道上禁止汽车通行来振兴市中心地区，形成一条步行街，从而与郊区购物中心进行竞争。这种做法在后来的几十年里也应用到了其他城市。在接下来的三十年里，美国和加拿大的各个城市大约有两百条这样的步行街。许多步行街的规划还获得了设计大奖。然而，对于市中心的零售区而言，步行街非但不是救命草，反而更像是催命符。商铺空置率飙升，行人在步行街看到的都是一些低级的旧货店，或其他低租金的商店，或之前的百货公司。尽管步行街没有取得成功，但在卡拉马祖市试水二十五年后。各个城市还在建造步行街。一九八四年，布法罗的十条主干道禁止汽车通行。其后数年，这些主街道的商铺空置率上升了百分之二十七，物业价值下跌了百分之四十八。到了一九九零年，许多城市开始恢复步行街的汽车交通。要纠正一个有明显不良后果的错误，居然要花费几十年的时间。这就是由非利益相关的第三方做决策带来的问题，因为万一这个决策失利，为此付出代价的也不是他们。最初通过禁止汽车通行来创建步行街的决定，并没有经过试行，只是几个志同道合的专家觉得这个想法不错。我们看看那些得奖的步行街设计，就会知道，对于雇用这些专家的城市规划者和政治家来说。一旦他们公开认同了一个想法，就绝对不会承认自己错了，而且他们会不遗余力地忽略或者发表言论来弱化出现的问题。他们才不会承认决策的不合理，来阻碍自己的职业生涯。他们只会向大众吹嘘，甚至承诺会给大众带来很多的回报。有时，只有下一任政治家或规划者才会承认他们前任的决策失误。因为别人的错误不会对他们的职业生涯有任何危害，相对而言，那些自己的财产存在风险的人，则需要快速改变方向，以避免破产。虽然汽车的问世让人们可以生活在离工作地点更远的地方，但大量的人在同一时间从不同的距离和方向涌向工作地点，又造成了高峰期的交通拥堵问题。事实上，高峰期的高速公路和城市街道拥堵问题已成为全世界各地城市中的一个普遍难题。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。